0: Hej vänner, varmt välkomna tillbaka till Martin som möter och gott nytt år på er allihop. När vi nu inviger det här nya poddåret för Martin som möter så har vi gjort en nyårsspecial. Inte bara en utan minst fyra. Först ut så har vi bjudit in en katolsk kardinal, biskopen i Stockholms katolska stift, Anders Aborelius. En karismatisk karmelitmunk och en mycket flitig författare av både klok som en bokböcker, personligt handskrivna brev och dessutom en mycket snabb svara på e-mailkille. Som biskop behövde Anders ett valspråk och hans beslut blev Gud till pris och ära. I dagens podd ger han oss en glimt in i varför det valspråket ligger honom så varmt om hjärtat. Han är född i Sorengo, Schweiz, men växte upp med mamma i Lund. Vad på följdfrågan blir, hur är det egentligen och bo 27 år i tågar? På frågan som alltid ställs, hur vår gäst vill fira middag med nu levande eller döda gäster, vilka skulle du bjuda? Så kommer kardinalen stora förkärlek till det italienska köket fram. Den förnulige farbron glimrar till med kulinariska blandningar som verkligen överraskar och väcker alla våra smaklökar. Vår gäst berättar om minnen, bland annat ett från en karaokebar i Nagasaki då han sjöng skrattar sig igenom ett försök att göra en duett med en koreansk kompis till Abbas gamla klassiker Chikitita. Han är både glad och tacksam att inte fanns telefoner som filmade tillfället. Kardinalen kommer att dela ett bibelord, en klok tanke, angående ingången i det här nya året 2021. Avslutningsvis talar han sig varm för fattigdomsbekämpning, faderskap och att kyrkan alltid och i alla lägen ska ställa sig på den fattiges sida Gott folk, nu är det dags för kardinalen. Hörrni, då är ni välkomna till Martinsson-möter- Och ni vet att ni ska få möta en gäst idag. Och jag har den stora glädjen och äran att få hälsa Anders Arborelius välkommen hit. Otroligt roligt att du har tagit tid, Anders. Tack!
1: Tack, det är fint att få möta er och era vänner. Ja, hörni alla ni där ute,
0: ni som har lyssnat på podden eller inte... Så här är det, vi brukar börja med fem eller ibland tio frågor. Nu när det är nyår så tänker vi oss lite nyårsfrågor. Och då tänker vi, samlar du några vänner, då kan du ta med dig de här frågorna. För det här kan bli lite intressant och väcka nya samtal. Så jag undrar Anders, är du beredd på fem snabba här nu då? Jag ska försöka stå till tjänsten. Japp. Om du ska slappa. In ett nyår och vila dig själv till tretton helgen. Vad gör du gärna då?
1: Och vad är ditt bästa tips till oss? Jag brukar faktiskt, kring varje nyår, åka ner till mitt gamla kloster i Skåne. Ja. För att få lite fri och ro. Men på själva nyårsdagen brukar vi ha en stor mässa i Malmö. Vi får låna en av Malmös största sjukko, Sankt Peter, för katolsk gudstjänst. Men annars har jag stilla, sköna dagar i frid, bön och avskildhet i klostret. Och det kanske inte alla kan åka till ett kloster, men man kan hitta en liten lugn vrå och dra sig undan och betänka livets, både livets allvar och livets glädje. Ja, du, vi skulle nog gärna vilja åka med dig, men det är så många som lyssnar så det skulle bli trångt. Jo, man får väl ha sitt eget lilla inre kloster då. Ja, det är bra. Fråga nummer två. Om du
0: skulle kunna sammanfatta det här året 2020 med tre ord. Vilka ord skulle du välja då? Prövning, hopp och tillförsikt.
1: Ja, vågar du utveckla dem lite? Ja, alltså vi har väl alla sett att det har varit ett år av prövning. Mm. Eh, många har blivit sjuka. Många har dött. Vi har haft svårt att komma till våra kyrkor. Vi frågar oss, vad är meningen med allt detta? Och i en prövningens tid växer både det bästa och det sämsta till liv i oss människor. Yeah. Och därför är det viktigt att vi eh, då samtidigt tar oss samman och ser med, ja, med allvar på och egen situation och tror att det på sikt kan hjälpa mig att ta fasta på det som är väsentligt i livet. Mm. Att välja bort onödigheter och ge Gud och min nästa större rum i mitt eget hjärta. Istället för att hela tiden söka egna tidsfördriv, egna nöjen, egna njutningar. Så på sikt kan det faktiskt bli ett år av ja, nybörjan.
0: Mm. Ja. ja, vad fint. Det tar vi emot. Eh, fråga nummer tre. Och den här frågan har två dimensioner som jag skulle vilja kalla mikroperspektivet och makroperspektivet. Och då är första delfrågan, vad lärde du om dig själv i år i mikroperspektivet? Och hur är du annorlunda med förra året? Och sen makroperspektivet. Vad har hänt i världen i år, och hur har ditt perspektiv på
1: världen förändrats? Ja, det är stora frågor. Ja. Alltså vad jag har lärt mig att eh, jag ibland kan bli lite rastlös. Mm. Jag är ju vana hela tiden har väldigt mycket att göra. Resa hit och dit och tala med väldigt mycket människor. Men så plötsligt upptäcker jag, ja. Här är lite mer tid. Vad gör jag med den? Och det tror jag har för mig varit en viktig tid att försöka prioritera det som är viktigt. Jag försökte gå igenom hela Nya Testamentet. Naturligtvis har man det alltid till hands, men det blev lite mer påtagligt eftersom vi just har gett ut nu en katolisk studiebibel. Ja. Men ibland blev det så att man satt och såg på någon film som egentligen inte kanske var så mycket värd. Nej. Alltså, det blir ju så när man t- plötsligt har mer tid än vanligt att man måste välja väldigt noga. Vad gör jag med min tid? Så det har lärt mig dels att bli ödmjuk och dels att bli mer medveten om att varje ögonblick och varje tid är en gudsgåva och att man kan göra det bästa av det. Ja. Så att man inte låter bara tiden rinna förbi. Så på det sättet har jag väl lärt mig något av det. Mm. Och när det gäller det stora perspektivet så tror jag väl att för många människor har det varit något liknande. Man blir medveten om att man hela tiden då måste välja något. Man kan inte bara följa med strömmen. Man kan inte bara resa hit det man vill. Man kan inte gå ut på restaurang och allt vad det är, utan man måste göra val. Och väljer jag då något som hjälper mig att komma Gud närmare, göra gott för andra människor, eller söker jag bara då egen, egna nöjen och eget behag?
2: Mm.
1: Så jag tror att det för många kan ha varit en tid av fördjupning. Det kan också leda till förslappning. Mm. Alltså, vi ställs, livet ställs på sin spets, och vi måste inse att i den här tiden. Vill Gud något särskilt med mig och är jag då redo att försöka ta emot den här uppgiften att förstärka det som är gott, det som är sant, det som är äkta i mitt liv mm. eller bara glida ut i ja, det som bara är förgängligt.
0: Mm. Oj, vad spännande. Fråga nummer fyra nu då. Har du några misslyckade nyårslöften i bagaget? Och hur tänker du kring sånt? Det där med att
1: vända blad och... Alltså jag är väl inte den som gör så många konkreta förutsatser. Att jag ska göra det eller det. Men jag försöker då alltid fråga mig. Hur kan jag komma Gud närmare? Alltså det övergripande. Hur kan jag försöka dra mig bort från det onödiga och koncentrera mig på det viktiga. Och då måste man liksom egentligen varje dag tänka efter. Mm. Det nya året är naturligtvis en väldigt viktig början att man säger att här är det ett nytt kapitel i mitt liv. Och egentligen började ju redan första advent med 20 året. Yeah. Men att man bevarar någonting av den här inställningen att ja... Vad kan jag göra för dig, Herre? Vad vill du med mitt liv? Och det räcker ju inte att en gång säga jag vill göra si eller så, utan det är egentligen en daglig. Eh, när man tittar sig i spegeln på morgonen och borstar tänderna, kan man ju tänka efter
2: mm.
1: Herre, vad vill du med mig idag? Vad kan jag göra för dig? Eh, och då finns det ju alltid någonting mm. som man kanske inte hade väntat sig. Alltså att man är mer beredd på att Gud vill använda mig än att själv bestämma. Jag vill göra sig eller så. Just det. Det tror jag kan vara viktigt att ha den här beredvilligheten Må det ske med mig som du har sagt. Som Maria sa vi på både. sen är ju också en bra bön. Herre vad vill du idag? Jag är beredd att göra vad du vill. Ja.
0: Den sista av de här fem. Den här får du utveckla hur mycket du vill. En nyårsmiddag med fyra gäster Som kan vara sedan länge döda eller nu levande Vilka skulle du välja och vad skulle ni äta?
1: Jaha, det var... <laughs> ja, naturligtvis kan vi säga att Jesus har vi ju alltid hos oss Det är bra Och um, han är med oss i allting så att eh, han får väl vara den osynliga världen ja. med de här fyra personerna. Fint. Eh, men då skulle jag nu välja väldigt olika personer. För jag tror att just det personliga samtalet är det som kan överbrygga många murar. Mm. Och få mycket att ändra sig i livet. Eh, jag tänkte att du skulle då bjuda in den helige Franciscus. Mm. Som jag tror i vår tid... Kan hjälpa många människor att upptäcka eh, naturen som Guds gåva till oss. Och samtidigt vår kallelse att söka fattigdomen. Mm. Sen skulle jag då bjuda någon som är väldigt rik. Ja. Eh, ska vi ta ja, Bill Gates kanske. Ja. För att se hur fattigdom och rikedom på något sätt måste planas ut. Ja. att eh, vi alla har gåvor, vissa har kanske de andliga gåvorna, han har de materiella, och att då ställa det till förfogande sen kunde vi bjuda in då två från det politiska fältet mm. varför skulle vi inte kunna bjuda in då de som har nu haft en väldig kamp mellan sig Trump och Biden ja ja eh, för att se om du går och hitta någonting som förenar. Ja. Och kanske då Franciscus och Bill Gates kan hitta lite inspiration för hur politiken kan bli lite mer, vad ska vi säga, välfriserad och tjäna allas bästa. Det kanske låter en lustig blandning, men det är väl just det som är meningen när man möter människor att. Man ska komma lite från olika håll. Man behöver inte tycka detsamma. Nej. För det är ju risken vårt till att vi bara håller oss inom min lilla grupp och de andra är dumma eller fientliga. Mm. Men att då överbrygga eh, invandra motsättningar och hitta en väg vidare. Alltså det goda samtalet. Det som Proven Franciscus kallat mötets kultur.
2: Mm.
1: alltså att människor möts som är väldigt olika som egentligen inte kanske ville mötas men som då och eftersom Jesus är värd kan väl ingen säga nej, nej. hoppas jag så att eh, det skulle vara intressant att se vad man då kunde ta upp för olika ämnen och se, kan det finnas något gemensamt mm. på det mänskliga planet uh-huh. kan man lägga av sig sina förutfattade meningar om varandra kan man söka det allmänna bästa som vi använder ofta i vår sociala är att samhället till för det allmänna bästa och inga särintressen får så att säga stå väg. Mm. Alltså hur kan evangeliet påverka allt slags människor i vår tid för att se hur man tillsammans istället för mot varandra kan bygga upp en bättre värld. Just Det, det tror jag väl att Ingen kan hjälpa oss bättre än Jesus, även om han sitter tyst och stilla eller står bakom för att lyssna på vad som sägs. Ja, det kanske låter lite naivt, men vi är ju Guds barn, så vi får väl ibland vara lite barnsliga och tro att det går att. Du, det här var underbar middag. Jag tycker inte det
0: låter naivt eller lustigt utan tvärtom. Det här känns både modigt och väldigt spännande. En riktig blandning av människor.
1: Verkligen. Ja, sen var det ju bara män och det kommer jag tänka på att vi borde (skratt) kanske göra en dagbjudning också. Just det. Men just i det här fallet tror jag att alla dessa personer påverkar ju världen väldigt mycket. Mm. Och världen är väldigt mycket beroende av att man kan då hitta vägar vidare på det här stora planet. Mm. Ja. Ja, otroligt spännande. Du, Vad skulle ni äta då? Jag tror att vi skulle hålla oss till en mycket enkel kost mm. eftersom. Franciscus är där. Men det skulle vara väldigt gott. Jag tror vi skulle hålla oss till det italienska köket. Ja. Först en liten lätt eh, pasta. Eh, lite cannelloni med spaghetti Med lite ost på. Lätt gräddat. Som en, ja, en liten förrätt. Eh, sen kunde vi ju ta något som. Eh, jag tyckte om som barn, som också är ganska enkelt fiskpinna
2: mm.
1: Men då skulle vi ha någon eh, läcker aioli-sås till det. Oh. Med lite basilikum för att mm. piffa upp de här fiskpinnarna. Och eh, sen skulle vi ha något som på italienska heter semifreddo. Det är inte riktigt glas men det är något liknande. Yeah. Och det är ganska okänt på våra breddgrader så... Svenskarna brukar bli förundrade att det finns något som inte är glas men ändå är glas. Mm. Eh, och det tror jag, hoppas jag skulle då smaka väl för de här gästerna.
0: Ja. Innan du sa matlistan hade jag sagt, åh jag skulle vilja vara en fluga på väggen men nu skulle jag vilja sitta med och äta detta mer för det här var helt fantastiskt. Vilken eh, nyårsrätt alltså. Tack snälla Anders för att du delar. Nu är vi klara med de här fem första. Mm. Så på ett sätt så tror jag, hoppas jag, att du kan slappna av nu. Mm. Nu ska jag ställa en lite enklare fråga. Vad hände den 24 september 1949?
1: Ja, för min del såg jag då världens ljus. Ja. På ett eh, sjukhus i södra Schweiz. Ja. Som heter Klinika Sant Anna. Sant Annas klinik. Ja. Och Sant Anna är ju Ljungfru Marias mor. Så där kom jag till världen. Ja. Då råkade det bara så att av familjeomständigheter hade min mor hamnat där nere. Just i Schweiz. Det. Och jag blev kvar där nere ett par månader. Men redan i början av 1950 kom jag till Lund. Ja. Så att jag är Uppvuxen i Lund, men född i Schweiz. Fast då i passet står Arboga. För där står alltså föräldrarnas mantasort. Ja. Och det har ibland vållat då lite undran. När jag säger att jag är född i Schweiz. Men att i passet står det någonting annat. Ja. Underbart. Hette det Sorengo? Det är en... En liten ort som heter Sorengo utanför Lugano som ju är en mer känd plats.
0: Men sen blev det Lund.
1: Just det. Jag växte upp i Lund. Mina föräldrar var frånskilda så att det var i stort sett min mor. Och jag levde faktiskt i Lund ända tills jag gick i kloster 1971. Ja. Jag tog studenten. 68. Ja. Utan att märka mycket av det här. Eh, revolutionsåret ja. eh, Jag tog studenten på latinlinjen ah. Som det då hette eh, Sen började jag läsa Moderna språk Vid universitetet i Lund Och samtidigt började jag gå i eh, Katostrosundervisning i Malmö Just det Så att, eh, Tre år läste jag då Moderna språk Engelska, tyska, spanska Sen följde jag faktiskt också kurser i grekiska och för förblivande präster i Svenska kyrkan. Ja. Men under den tiden blev jag då upptagen i Katolska kyrkan. Just det.
0: Och här kommer snuddar vi vid någonting. Jag tror att det är åtminstone fem eller sju språk du kan här?
1: Ja, jag brukar säga att jag kan sex utländska språk. Ja. Sen, alltså levande språk. Sen latin, lite grekiska och hebreiska jag läst i två omgångar. Men du måste erkänna att det har försvunnit mycket av ja. hebreiskan. Den är ja. lite för jobbig om man inte underhåller den hela tiden. Okay. Men det är ett fascinerande språk och man har i alla fall lärt sig hur man tänker i den hebreiska världen. Och det är ju väldigt viktigt för oss. Ja. Ja.
0: Som barn... Hörde du en röst som du
1: sedan tolkat som Guds röst? Alltså att. Det beror på vad man menar med en röst. Ja. Jag skulle hellre säga att jag var hela tiden medveten så långt jag kan komma ihåg om Guds närvaro och Guds nåd och Guds kärlek. Ja. Men jag kan inte säga att jag direkt hörde, utan det var med oss som en. En tyst och självklar närvaro. Ja. Ett medvetande. Jag brukar säga... Jag var på något sätt mer medveten om att Gud var medveten om mig. Ja. Eh, men det var inte någon direkt... Eh, gör det eller gör det eller så. Nej. Nej. Utan det var mer den här... Eh, självklara... Tron och närvaron i ja. mitt liv. Ja. Som en gudomlig omsorg. Ja, alltså... Eh, som barn kan jag säga att jag gick nästan aldrig i kyrkan. Eh, men jag var avtombön och hade redan då barnkontakt till exempel med Birgittas systrarna. Så jag hade ju religiösa. Ja. Men man kan så att säga inte säga att jag var direkt eh, kyrkligt engagerad. Jag blev visserligen konfirmerad i Svenska kyrkan och fick väl en del intryck där också. Men man kan inte säga att jag var uppvuxen i en kyrklig... Miljö direkt. Nej. Men en troende miljö. Ja. Just det. Mm.
0: Men Elisabeths systrarnas kapell i Malmö 1969. Där hände det något.
1: <laughs> ja, du vet precis så. Jo, så den 17 november 1969 blev jag upptagen i katuska kyrkan. Just det. I ett klosterkapell. Som inte finns längre faktiskt i Malmö. Så. Sjukhem som drevs av Elisabeths systrar men som nu är nedlagt. Ja. Eh, så eh, då var jag så alltså, 20 år gammal blev jag katolik. Ja,
0: just det. Och sen har jag en referens och då väljer jag att ställa frågan så här. Hur väljer man att bo 27 år i
1: Tågarp? Jag Tågarp är väl inte alla som eh, känner till. Nej. De, alltså det är ett sånt här stationsamhälle som grundades när tåget kom. Ja. Eh, men utanför Tågarp, eh, i själva Norraby som det heter, finns då ett litet karmelitkloster som jag då hittade vägen till eh, 1971. Eh, efter min konversion 1969 hade jag tankar på att bli präst först. Först att bli församlingspräst. Men sen fick jag då kontakt genom att läsa Teresa av Jesusbarnets skrifter med kamaditord. Så att det var ingen direkt personlig kontakt med orden utan genom hennes skrifter. Och på något sätt fascinerade det mig. Så då reste jag dit för jag tänkte, ja, kanske det är där jag hör hemma. Och på något sätt blev det så att jag enastänkte tänkte, det, det är här. Gud vill ha mig. Ja. Jag vet inte om jag trivs här, men jag tror att han vill ha mig här. Ja. Just det. Så det är riktigt att eh, Togap blev då min postadress i 27 år. Just det. Men under den tiden var jag också några år i Belgien för studier i filosofi och teologi. Och två år i Rom. Just det. Så att, men jag tillhörde så att säga det här klostret då i 27 år. Ja.
0: Yeah. Vad hände den 8 september 1979
1: då? Kommer du ihåg det? Ja, du är verkligen duktig att hålla reda på mitt liv. <laughs> jo, då blev jag alltså prästvig yeah. i Malmö. Alltså yeah. i samma församling där jag hade blivit upptagen i kyrkan. Så 1979, 8 eh, september då vi firar Ljungfru Marie i födelse, blev jag prästvigd i Malmö. Ja.
0: Hubertus Brandenburg, va?
1: Just det. Eh, den dåvarande katolska biskopen hette så. Han kom då från Tyskland. Eh, så han först det konvigdade han mig och det gjorde han i Tågap något år innan. Och sen 1979 prästvigde han mig. Ja. Och faktiskt var det också han som biskopsvigde mig. Ja. 1998. 29 december va? Just det. Ah. Det är fantastiskt vad du vet om mig. Ja men du, jag har googlat bara. Ja, ja. <laughs> ja jättespännande
0: Anders. Tack. Jag har en jättestor fråga. Eh, vad är livets mening
1: Livet är ju Guds stora gåva till oss. Och han vill att vi i det livet ska möta honom som vår frälsare. Som befriar oss från allt som hindrar oss att leva till hans sär och till vår människors bästa. Mm. Han vill alltså bygga upp en personlig relation med oss. För att vi i all evighet ska leva hos honom. Och det är därför vi behöver Jesus, hans nåd, hans frälsning, hans hjälp för att vårt liv ska bli så underbart som Gud vill. Och att då ta emot detta, det är ju det som är den stora gåvan. Men som kan vara så svårt för många människor som inte förstår det. det, Vi som är kristna tycker det är så enkelt. Men för många människor tycks det vara väldigt svårt att ta till sig detta. Och det är väl det vi... Måste bli bättre på att hjälpa människor att förstå vilken gåva de har fått genom livet. Och att detta liv bara är en förberedelse för det eviga livet. Ja. Kan
0: inte du säga ditt valspråk till oss lite sakta och sedan
1: förklara vad det här betyder på svenska? Det ska jag gärna göra. Och i vår tradition brukar man då ha ett latinskt valspråk. Det låter ju väldigt elegant. Mm. In laudem gloria Och eh, ni som har hört Carola sjunga gloria ja. vet ju att det betyder härlighet, ära. Mm. Men detta går tillbaka egentligen på Paulus, fesebrevet 3. Där han då säger att vi ska leva Gud till pris och ära. Ja. Alltså... Hela vårt liv ska då vara en lovsång till Guds här. Genom det vi är, genom det vi gör, får vi hela tiden förhärliga, upphöja Gud. Alltså hela vårt liv är en slags gudstjänst. Så det var det jag då fastnade för. Inte bara genom Paulus utan också genom en kamelitnunna som heter Elisabeth av Trenigheten, Som faktiskt kallade sig Laudem glorie. Jag vill vara en lovsång till Guds ära. Och hon såg då på sitt liv i det här perspektivet. Och det gjorde Paulus också. Och då tänkte jag, då kan jag ju försöka göra detsamma. Och egentligen tror jag att de flesta kristna kan på något sätt känna igen sig i detta. Att deras liv är inte bara till för deras egen framgång och behag. Utan de vill på något sätt ge Gud ett gensvar på allt man har fått av honom. Ja. Jesus har ju gett oss allt Och då är det ju vår stora glädje om vi kan försöka Efter fattig förmåga att prissa, ära, förhärliga honom Genom det vi är och gör Så egentligen skulle jag vilja säga Det kan stå på alla kristnas visitkort Japp. Eller vad tror du? Jag är helt med dig
0: ja. Jag tror att du till och med har sagt Att detta är vår plikt och privilegium
1: Jo, alltså det är ju så med oss att ibland behöver vi en plikt. Ruska om oss själva så att vi tar det på allvar. I vissa ögonblick är vi medvetna om att det är ett privilegium. Men det går ju lite upp och ner i vårt andliga liv. Mm. Det är inte alltid i hög form och då är du bra. Ja, som Gustan Enchetados vars på plikten framför allt. Det är inte något vi kanske säger idag: Plikt låter inte så roligt. Men jag tror ändå att det kan vara en hjälp i de här lite svaga och bräckliga ögonblicken att vi kan rycka upp oss att vi också har en plikt att, att gå i kyrkan även om vi känner för att göra någonting annat ja. och nu kan vi inte så lätt gå i kyrkan då får vi försöka se på hela vårt liv som en gudstjänst att vi får känna Gud i vår nästa och göra gott på andra sätt
0: År 2020 så är vi i Sverige ganska bra på bokstavsförkortningar Ja, det är HD. Men kan du hjälpa oss med en förkortning? Eh,
1: OCD. Det börjar jag göra för det står efter mitt namn. Ja. Ordo carmelitarum discalciatorum. Det ostgoda karmeliternas orden. Ja. Alltså, jag tillhör karmelitorden och den gren som då kallas ostgud. Och det brukar ju väcka lite. Undrar och när jag har skor på fötterna. Ja. Men det var så att på 1500-talet reformerade Teresa Vavilla karmelitorden eh, som då hade fastnat i en viss slapphet. Och på den tiden var det tecknet på, vad ska vi säga, på större allvar och botgöring att ha ett slags sandaler på fötterna istället för riktiga skor. Ja. Så att eh, eh, ordnarna har sådana här beteckningar som då får uttydas. Just det. så när du ser ordet SJ betyder det inte bara Statens järnväg utan Societas Jesu, Jesuitorden. Ah. då kan man ju också skoja om. Ja, visst. Ja. Underbart. Ja. <hör> Jag
0: ska ta lite mod till mig och ställa några frågor här, får vi se. Men vi börjar med en lite enklare. Hur Händer det att du är på pubben Den gröna
1: jägaren? Eh, det har hänt faktiskt en gång bara. Ja! Jo, eh, vi fick besök från Malmö. Då sa du, kan vi gå in här och äta lunch? Ja. Och vi var ganska ensamma. Men medan vi satt där kom det in en man som var förföljd av en annan man. Så det blev lite livligt, men ja. du hade sig till sist. Men det var god mat faktiskt. Ja, där. och det här är nära ditt hem. Det stämmer, alltså vi finns i samma fastighet ja. på nedre botten finns då gröna jägaren och en del andra saker på andra våningen har vi stiftets kontorslokaler och sen finns den en flygel inåt gården och där har vi bostäder just det så jag bor inne på en gård där det är väldigt tyst jag brukar säga att det är nästan tystare än i klostret och det? för att det Har vi då ibland lantbruksmaskiner som kör förbi, men jag hör ingenting från gatan där jag bor här. Så på det sättet har jag det mycket tyst och stilla där jag bor, mitt i Stockholm. Ja, fint. Kan inte du berätta
0: för oss om karaokebaren i Nagasaki?
1: Ja, det kan jag väl göra. Det låter ju lite märkligt. (laughs) Men det var så att jag, under min tid i Rom, så studerade jag med några karmeliter från Japan. Ja. Och vi hade hållit kontakt genom åren, så en gång blev jag inbjuden till Japan. Ja. Och det var väldigt intressant att besöka våra kloster. Men vi fick också övernatta i ett shintoistkloster. Just det. Och det är en mycket märklig religion- Uh, jag förstår ännu inte riktigt, riktigt vad det går ut på, men Nej. de är så alltså väldigt intresserade av dialog, så de hade till och med en bild av Robin Johannes Paulus där. Mm. Och just i Nagasaki. Och Nagasaki är ju en mycket viktig plats i den japanska kyrkans historia. För det var ju där alla de här martyrerna, katolska martyrerna ja. blev dödade när man började den här förföljelseperioden som varade ända fram till 1800-talet.
2: Mm.
1: Så man kan säga, och det märkliga är ju att några kunde överleva som kristna under flera hundra år, fast det inte fanns några präster eftersom alla hade förjagats. Mm. Det har ju skrivits mycket om de här grupperna. Men då hade vi alltså ett interreligiöst möte i det här klostret så. Ja, mycket allvarligt Men sedan efteråt Så skulle vi då gå på en en pub Ja Och äta där Och i Japan är de då väldigt fascinerade av karaoke Ja Och då sa de, då måste du ju sjunga något av Abba Eftersom Abba var på den tiden Väldigt kända och väldigt älskade över hela världen Ja och jag försk- skulle då försöka sjunga med i den här Ja. Det lyckades väl inte precis, men i alla fall roligt var det i alla fall. Oh. Men det var liksom så märkligt. Först var de ju väldigt, väldigt allvarliga där. När vi, oh. eh, och sen då vändes det till något ganska annorlunda. Och det sägs vara lite typiskt för japanerna. Oh. Att eh, det är väldigt, ja, väldigt växlingsrika.
0: Underbart. Och jag önskar att det här hade varit på den tiden då det fanns mobiltelefoner som man kunde spela in. För jag hade så gärna velat höra dig sjunga Chikitita i Nagasaki.
1: <här> ja, så. Ja. ja, det var nog ingen, <här> inget eh, njutningsrikt. Men, <här> men roligt var det faktiskt. Ja. Du är den
0: första svenska katolska biskopen av svensk börd sedan reformationen, stämmer det? Jo, det stämmer. Ja, och du blev också den första
1: svenska kardinalen någonsin. Det stämmer på sätt och vis. Sen får vi inte glömma att det var en varsättlig som blev kardinal i Polen. Efter, ah. efter att katolikerna blev fördrivna under Sigismund ah. så kom ju en del ner. och Så det fanns alltså en ettling till Gustav Vasa ah. som blev kardinal i Polen. Men han var väl mer polsk än svensk? Ja. Men det var alltså. Eh, så det kan man ju då tvista om om han eller jag ska vara den första. Men jag kan ju säga att jag är den första kardinalen i Sverige och i Norden. Ah. Ja. Och jag har
0: förstått att bara det här året så har ditt ansvar och uppdrag ökat
1: i, i Rom. Det stämmer. Jag har fått uppdraget att vara med i vad man kallar ekonomirådet. Ja. Och det var väl det jag minst hade väntat mig. Ja, som jag hörde hade så insatt i. Och vi hade faktiskt ett möte igår på Zoom i fem timmar Oj. med dålig ljudkvalitet och med alla möjliga ekom- Ekom- ekonomiska termer så att det var inte helt lätt att följa med. Men, men det stämmer att av någon anledning har jag hamnat där också. Ja. Så att det blir ju några möten per år mm. i det här gremiet då också. Ja. Just det.
0: Du är munk, karmelit och en stillsam person. Ändå är det många av oss som är imponerade över din förmåga att svara på mail.
1: På mail? Ja, med vändande mail så får man svar från dig. Ja, om jag är hemma. Ja. Är jag borta så lägger jag det åt sidan. Så då får man vänta lite. Ja, ja men, men jag vi försöker, är ju för gå den här. att dagens skörd. Ja. Ja. Eh, vi vet ju inte så
0: mycket om ditt privatliv. Vad gör du när du är ledig? Sitter du och binder dina egna fiskeflugor? Eller är du en filmfantast eller en musiknörd?
1: Ja, alltså jag brukar säga att det är ganska begränsad fritid jag har. Ja. Nu har det blivit lite mer. Eh, tidigare var jag väldigt mycket ute i naturen. Eh, sen har jag haft problem lite med trås och då har jag haft lite svårt att... Eh, till exempel tidigare jag försökte jag ta tidigare morgonpromenader i Stockholm-
2: mm. eh,
1: Sen fick jag då artros och då har det inte blivit så mycket med det. Försöker jag ta lite, ja, lite gymnastik och röra mig och så hemma så att man inte går upp för mycket i vikt och håller någorlunda mm. eh, hälsan. Eh, sen tycker jag mycket om att läsa. Eh, ibland kan jag se någon intressant film också. Mm. Eh, eller, ja, någon enstaka gång gå på bio. Eh, jag har försökt någon gång gå på museer i Stockholm. Men som sagt Det är ganska begränsat och, eh, Sen är det ju mycket Att man har personliga kontakter Just det. Skriva brev mm. Jag tillhör en av dem som också skriver brev faktiskt mm. Och nu pratar vi Fysiska brev Inte bara, ja, ja, inte bara mm. mail nej. Eh, Så att eh, Det brukar inte vara några Fritidsproblem skulle jag säga Nej eh, Och jag tycker också om att resa Lyckligtvis eftersom jag av plikt också måste resa mycket och ibland kan man då också få tillfälle att passa på att se någonting när man är ute i världen. Ja. ja. Så att um, den fritid som finns utnyttjas tacksamt. Ja. Vet du själv hur många böcker du har skrivit? Eh, det är väl kring 15. Alltså jag har ju skrivit två böcker tillsammans med vår broder Sten Gunnar Hedin Just det eh, Om Jesus och om anden Och just i dagarna har vi eh, Försökt bli klara med man- Manus om fadern ah. Så att vi Får nu se om vi kan få ut det På ett förlag eh, Det har dröjt en hel del år Sten Gunnar fick ju en eh, <coughs> stroke Och har därför varit lite eh, Haft det lite svårt Men nu har vi fått ihop ett material så vi får väl se om det kan komma ut. Jag tror mm. att eh, sammanlagt den var sådär en femton böcker och en del översättningar. Sen lustigt nog brukar jag säga har blivit nästan specialist på att skriva förord till andras böcker. Just det. Och det är lite roligt ibland. alltså mm. slags eh, böcker som man då får till och med till Bibeln har jag fått skriva ett förord. till Nya Testamentet när vi gav ut den här. Ja. ja.
0: Ja. när jag hörde av mig till dig så bad jag dig ta med en tanke eller ett bibelord som knyter an till nyåret. Mm. Mm.
1: Skulle du vilja ta tid och dela det med oss nu? Det vill jag väldigt gärna göra. Och jag har faktiskt valt ett verb det grekiska männein, bli kvar. Jesus använder det i sitt avskedstal gång på gång. Och jag brukar säga att det är så enkelt att vi inte kan glömma det. För det är ju så att vi väldigt lätt glömmer. Men ett så alldagligt och vanligt ord som bli kvar, stanna, kan vi inte glömma. Och det är det som är det underbara att Jesus är kvar hos oss. Han har stått upp och förhärligat hos fadern men han är kvar hos oss i sin kyrka. Han är kvar i oss genom dopet och vi är kvar i honom. Mm. Och det är ju det som är det viktiga att förstå att om han är kvar i oss då kan vi också bli kvar i honom vad som än händer, hur livet den hanterar oss. Alltså det låter lite kanske allt för alldagligt och enkelt men ibland är det just det vi behöver för vårt andliga liv. Att det är inte så komplicerat, det är inte så invecklat, utan om Jesus är kvar i oss, Jesus är kvar i förden, han är kvar i oss, han lever i oss, och då kan vi ju knappast låta bli att inte vara kvar i honom. Alltså den här reciprociteten, ömsesidigheten är så viktig i det kristna livet att... Jesus har lovat att han ska bli med vara kvar hos oss till tidens ände. Och en gång får vi se honom sådan han är i evigheten. Men vi får redan nu ta ut det här i förskott. Att bli kvar i honom. Och just när vi börjar ett nytt år tror jag att vi behöver något väldigt enkelt. Om man då gör en förutsats att jag ska till exempel ja, jag ska läsa hela Johannesevangeliet. Och man kanske med några kapitel men sen glömmer man det. Men är det något så här enkelt så måste det nästan bita sig fast och bli kvar. Att Jesus är kvar hos oss och vi får vara kvar i honom. Han är alltid sin fader och vi dras mer och mer in i den här inre gemenskapen mellan fadern och sonen i anden. Så att om vi då koncentrerar oss på det här lilla ordet så tror jag det blir lättare att det hänger kvar i öronen under detta nya år. Tack, Anders. Det tar vi
0: verkligen emot. En god hälsning. Är det Johannes 15?
1: Ja, det kommer lite varstans. Det mm. kommer också i första Johannesbrevet. Så det kan vara om man nu vill verkligen studera så kan man titta på den grekiska texten, men nej, ofta det kommer tillbaka. Du ja. kan hitta det lite varstans, men, men det är ju just det Jesu avskedstal som... Mm. Eh, så att, det är väl typiskt för Johannes, både evangeliet och breven, men man kan nog hitta det lite i andra delar också, att Jesus är kvar. Mm. Han förblir i oss, och vi förblir i honom. Ja. Så att det ger ju en stadga åt vårt liv att... Eh, vi är mer bygger på hans närvaro i vårt liv. Och vi, vi är ju lite fladdriga, men om vi vet att han är kvar då är det lätt att vi också håller oss kvar.
0: Ja. ja, tack. Tack för att du delade detta med oss. Innan vi avslutar så skulle jag vilja ta någon minut här nu och berätta lite för alla lyssnarna om Compassions arbete i världen. Och du får gärna flika in Anders, ställa frågor eller komma med kommentarer. eller mm. Vi har en dialog så småningom. Men jag ska börja med att berätta en berättelse här. Jag ska berätta om en kille som heter Richmond Vandera. Han kommer från Kampala. När jag var åtta år så togs min far ifrån oss. Och med det menar jag att han blev mördad. Han var den enda med inkomst i vår familj, som min mor, syskon och jag fick flytta till ett ruckel. Alla andra barn blev glada när det regnade, för då fanns det ju vatten förutom vår familj. Eftersom hålen i taken tvingade oss att sova stående när alla de där nätterna och regnet piskade på. Jag minns så väl den dagen då mamma sa att nu är alla pengar slut så nu måste ni gå ut på gatorna för att tigga. Hungen slog till, vattenbristen var svår. Jag var ett barn men hade inte tid att vara det längre. Det var då fattigdomen började prata med mig. Fattigdomen sa till mig, du kan inget göra. Du kan inte göra någon skillnad och ingen bryr sig om vem du är. Det bästa sättet att beskriva min situation och hur jag då kände mig är ordet hopplös. Till slut tog min mor mod till sig och berättade för sin veninna om vår situation. Då berättade vännen för mamma om compassion och omedelbart så fick vi besök av personal- som ville veta vad vi hette vilka vi var och få vår livsberättelse ner på papper Jag fick höra att en ung tonåring som var 15 år och hette Heather hon hade beslutat sig för att bli min fadder Det är svårt att beskriva den glädje som fyllde vårt hem när vi fick den nyheten Richmond- Du har nu fått en fadder och det betyder att du kan få gå tillbaka till skolan igen. Nu får vi mat på grund av Heather. Hoppet fick ny glöd. I brevet skrev hon att hon tyckte om mig och bad för mig och detta började sakta, hela såna sår och sånt som gått sönder i min själ och självförtroende. Fattigdomsrösten började nu klinga av I juni 1999 blev jag en kristen Och det blev ytterligare en befrielse för mig Jag var fri, helt fri och förlåten Gud började uppmuntra mig att våga växa i min ledarskapsgåva Och till slut vågade jag satsa fullt ut på en pastortjänst Nu har vi en träningsskola för pastorer, vi utbildar och utrustar pastorer och ledare och inget av detta hade alls varit möjligt utan Compassion. Compassion fungerar. Fattigdom är inte bara en brist på pengar, material, mat eller vatten. Fattigdom sitter djupt inombords. Jag kunde skapa en ny bild av mig själv utifrån breven jag fick från min fader. Mitt namn är Richmond Vandera och jag har blivit befriad från fattigdom i Jesu namn. Min fråga till alla era podgäster, ni som lyssnar: vill ni kliva in och hjälpa ett barn, likt Richmond? Att fullständigt komma loss ifrån fattigdomen genom Compassions arbete. Behovet av nya fadrar är mycket stort och för 310 kronor i månaden så kan du förvandla liv likt Richmonds. Du understödjer ett fadderbarn holistiskt vilket innebär vi jobbar på fyra sätt. Ekonomisk hjälp med mat, kläder och skolavgift. Fysisk hjälp med vaccinationer, hälsokontroller, sport och fritidsaktiviteter. Social hjälp. Våra centrum fylls av kärlek, omsorg och uppmuntran. Och sist men inte minst, andlig hjälp. Vi sticker inte under stolen med att vi gör det vi gör i Jesu namn. Så därför har vi åldersanpassad söndagsskola, vi sjunger sånger och läser Bibeln. Jag skulle vilja uppmuntra dig till att gå in på vår hemsida www.compassion.se Signa upp dig direkt och bli fadder till ett barn idag. Har du redan ett fadderbarn, då är min enkla uppmuntran, ta gärna ett till. Nu, Anders, har jag pratat klart. Är det någonting i den här reflektionen du skulle vilja tänka
1: vidare kring? Det tror jag att vi alla gör. Eftersom vi förundras över hur livet kan förändras så totalt för en människa Aha. som sitter fast i sin nöd. Och att det från vår sida då, i den rika delen av världen, också förändras något- för det är ju en förmån och ett privilegium att få dela med sig. Och det tror jag att många behöver upptäcka här. För vi vet ju att ofta är det många människor här som sitter fast i hopplöshet. Mm. Det är väl en av vårt samhälles folksjukdomar. meningslöshet, hopplöshet, modlöshet. Att man vet inte riktigt eh, vad livet går ut på och då söker man ju ett ord som jag egentligen avsöjorde, tidsfördriv tiden är till för att fördrivas istället för att göra något vackert av den och jag tror att det för många människor skulle förändra oerhört mycket om de upptäckte att det finns någon som behöver mig och mitt stöd och att det är en förmån att få vara fader. så det är min förhoppning att det ska bli så att säga den här ömsesidigheten just det Att först kanske vi tänker, oh vad vi är goda som hjälper, men det är ju en privilegium att få hjälpa. Ja. Och att upptäcka att man kan faktiskt göra något stort på ett relativt enkelt och lätt sätt. Så att jag tror att just den här historien kan tala till väldigt många människor. Och väcka dem ur, ja... Sin bubbla. Mm. För det blir väldigt lätt att man sitter fast i en bubbla. Inte minst nu. Man tycker det är jobbigt med corona. Man kan inte göra allt det man vill. Mm. Men kanske man just då säger: Jag kan ju förvandla livet för någon människa som utan mig skulle gå under helt enkelt. Yeah. Alltså. Och jag tror vi behöver många av de här mötena mellan vår materiellt övergörda värld och den fattiga världen just den här personliga kontakten ja. för det är ju så alla är ju medvetna om all nöd i världen men det tycks så stort övermäktigt att man skjuter det åt sidan det är för stort det är för... men att se att man själv kan vara delaktig i att förändra livet för en annan människa det tror jag kan betyda väldigt mycket för många människor och inte minst för ungdomarna de unga vuxna i Sverige. Ja. Och jag tänker på alla dem. Alltså jag bor i kvarter där på helgerna är fulla med restauranger. Unga människor som spenderar kanske 500 000 kronor på en kväll. Bara för att vara ute och festa. Tänk ja. om de bara avstod en gång. Ja. Alltså. För vi vet ju att de flesta som bistår i Sverige är ju den äldre generationen. Ja. Och. Den yngre nationen har inte riktigt samma, eh, även om man talar mycket om solidaritet och, så är det ju ofta de äldre kvinnorna som bär upp om man ska vara ärlig. Ja. Allt som rör hjälp till tredje världen och mission och allt detta. Mm. Och om man kunde då väcka eh, de som samlas på Götgatan och på de här inneställena ja. att st- kan du inte avstå en helg och istället ta ett färderbarn?
0: Åh, vad bra! Hör ni nu alla unga vuxna? Kardinalen talar till er.
1: Ja, jag menar väl. Jag är mm. inte på er. Nej, det är bra. Men en helg i veckan kan man väl avstå ifrån. För att istället skaffa sig ett... Ja, det kan bli två, tre ja men. Är... Om man gör av med en helg. Mm. Ja. Tänk vad det skulle förändra världen.
0: Ja. Och det här är ju så... I min värld så blir det så praktiskt tillämpbart. Det, det går att göra. För just som du sa så kan det bli... Eh,
1: världsvälten och fattigdomen blir en för stor fråga. Så jag jo. orkar inte ta i den. Alltså det är risken att man matas med allt världens lidande. Och, och till slut tar man inte in det. Nej. Om man tänker upp, det går ändå inte att göra någonting åt. Det är som med klimatet, va? Mm. Det går inte att göra någonting åt det. Och så vill man säga inte om det. Mm. Det kallas med fattigdom. Men det är ju det som vi kristna måste påminna på oss själva. För vi kan också glömma då alla andra. Ja, jag har fått mitt liv som ett ansvarstagande också för den värld jag lever. Jag kan inte ändra på allt, men jag kan ändra på något.
2: Ja. Mm.
1: Och det är väl det som... Man behöver ta till sig att man har också ett ansvar för varandra. Ja. Och det är ju lite svårt i vår individualistiska kultur där man är så mottad med eh, jag ska ta för mig, jag ska ha framgång, jag ska göra det och det. Ja. Att man inte riktigt inser att man blir inte lyckligare för det. Utan tvärtom blir det ofta att man går på tomgång. Ja. Ja. Just
0: i coronatider så tycker jag att det här med det globala ansvaret gör sig
1: påmint. Det gör det. Och eh, vi skulle väl kunna säga att det kan ju bli ett gott resultat att man inser att jag kan bidra till att minska smittspridning, jag kan göra något för de som är gamla och att på något sätt kan bli till hjälp. Och ser du en sån här tid, för vissa människor kan det vara till stor hjälp, men... Eh, men för annan kan det få henne att fastna ännu mer i. Tycka synd om sig själv. Mm. Det är vi väldigt duktiga på i Sverige. Ja. Självövkaren.
2: Mm.
1: Lilla jag. Ja. Nej, så där skulle vi kunna hjälpa människor. att ja. gå ut ur sin egen lilla bubbla och göra något gott för andra istället.
0: Ja. Hörrni vänner, det här har varit en ära för oss att du tog dig tid, Anders. Tusen tack. Och god fortsättning på det här nya året får vi önska dig.
1: Detsamma till er alla. Det var ett nöje och en glädje att få möta dig. Och de lyssnare ute i Eton som har varit med oss idag. Oh. Så jag vill också önska er alla ett gott och välsignat nytt år. Och glöm inte, men blir bli kvar, stanna kvar i Herren för han är alltid kvar i er.
0: Ja. Oh. Det tar vi verkligen emot Anders kan inte du avsluta dagens Martinsson möte med att be välsignelsen med oss och in i det här nya året 2021 ja.
1: Må Gud allsmäktig välsigna er under hela detta år Må hans son Jesus Kristus ständigt lysa över er med sin nåd och kärlek och må den heliga fylla er med glädjekraft i efterföljelsen och välsigna er nu Förden, sonen och den heliga. Andre. Amen. Amen. Slut för idag och tack för idag
0: allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter Show Notes. Där kan du se alla länkar till sånt vi pratar om när vi refererar till en film eller en bok eller en sång. Då finns de länkarna där så gå in på compassion.se så hittar du helt enkelt massa extra material. Tack, ha det bra, bye bye, hej då!